0: Preguntas sobre chatbots episodio 20 Hola, hola y bienvenidos un día más a todas y todos los chatbots users del podcast Super Chatbot Podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots sus poderes en internet y redes sociales, además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy vamos a responder, o vamos a tratar de responder, como a todos los lunes, una pregunta sobre los chatbots. La pregunta fue hecha en Quora, una red social hecha para las preguntas. Una pregunta hecha sobre el software que se utiliza con los chatbots. Pero no sin antes recomendarte que visites alexhurtado.mktd.com donde vas a encontrar el servicio de chatbots para Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, Google Business Message, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbot users, comencemos. ¿Cuáles son los mejores software para chatbots? Para construir un chatbot hay más de un método para construirlo. Puedes hacerlo desde la instalación de tu propio servidor, instalar un programa o un software en tu propio servidor y empezar a construir a base de código e integraciones un chatbot. Pero también existen las plataformas constructoras de chatbots, que creo que esta es la respuesta que está esperando la persona que hizo la pregunta en Quora. ¿Cuál sería el mejor software para construir un chatbot? En estas plataformas existen como dos diferencias o dos tipos de plataformas. Una que realmente son plataformas constructoras de chatbots y otras que son plataformas constructoras de diálogos. Las plataformas constructoras de diálogos son aquellas que lo que hacen es, cabalmente lo que acabo de decir, servir de plataforma para construir flujos de diálogo a través de intenciones. Una especie de serie de índices y cada índice sería como una intención y en cada intención podría contener entidades y podría contener contextos. Todo esto apoyado por el procesamiento de lenguaje natural. Esta NLP o procesamiento de lenguaje natural es la que es capaz de poder detectar las variantes en el idioma Vale decir las diferentes formas de decir una misma cosa, las diferentes formas que hay para saludar, las diferentes formas que existen para nombrar a un mismo objeto, etc. Cosas como esas que hacen propias del ser humano como tal. Si bien estas plataformas constructoras de diálogos también contienen integraciones o también contienen algunas integraciones a canales o a servicios externos, no es su especialidad contener estas características u otras herramientas sino más bien su característica principal es la de construir el flujo de la conversación y es ahí donde centra todos sus esfuerzos y a, a partir del cual también se construyen sus otras herramientas o sus otros apartados, tal es el caso de Diálogo Flow de Google. Esto no significa que no sean plataformas constructoras de chatbots, pero reitero, son más plataformas constructoras de diálogos que luego puedes convertir ese flujo a un chatbot a un agente de conversación sí lo puedes hacer hay métodos que las mismas plataformas estas te brindan para poder integrarlo a un canal de comunicación o puedes eh, integrarlo a través de un tercero por el otro lado las plataformas constructoras de chatbots, estas ofrecen integraciones a canales directamente nativamente te ofrecen las integraciones a canales de servicios de mensajería como whatsapp, facebook, instagram en fin, cual plataforma más hay que ofrezca varios canales o que ofrezca solamente un pequeño grupo de canales, pero ya ofrecen esto, esta integración de manera nativa. Estas plataformas constructoras de chatbots también ofrecen un constructor de flujo de conversación, pero lo ofrecen de manera más visual. Similar a un mapa conceptual, similar a un mapa de palabras claves o a un árbol de decisiones. Es muy similar a eso, así es que es de manera muy visual. También ofrece herramientas que vienen a reforzar eh, la vinculación entre el chatbot y el canal. Herramientas tales como su propio servidor de imágenes, su generador de enlaces, eh, respuestas automáticas para los posts de Instagram o de Facebook, herramientas como activadores y acciones o secuencia de mensajes, también incluyen un, un apartado para los broadcasts, incluyen analítica, incluyen bandeja de entrada, incluso algunas incluyen bandeja de entrada unificada para todos los canales en los cuales está brindando el servicio. Incluyen también conexión a otros servicios externos, hay las cuales incluyen también un apartado de e-commerce, etc. Incluyen un montón de funcionalidades que no son propiamente del canal en el que se va a construir el chatbot, sino más de la plataforma, es una oferta de la plataforma. Que quieras o no caen muy bien, muchas de estas herramientas son de mucha utilidad para los constructores de chatbots Sea para un canal o para otro, siempre se pueden cruzar estas herramientas Y lo último que sí puedo recalcar de, estos, de estas plataformas de constructoras de chatbots es que incluyen condicionales Cosa que por ejemplo las plataformas de diálogos no incluyen, es decir, si hace esto que haga lo otro o si tiene con esta condición que haga esto otro eso las plataformas constructoras de diálogos no lo ofrecen por lo menos de manera nativa con eh, programación es decir que tú tengas que meterte y programar ahí sí lo puedes incluir pero de manera a un clic no lo, no lo incluyen las plataformas constructoras de chatbots sí lo incluyen, lo que no incluyen las plataformas constructoras de chatbots es que no incluyen la parte del procesamiento del lenguaje natural o la parte de inteligencia artificial que solo es propio de las plataformas constructoras de diálogo, pero también las plataformas constructoras de chatbots sí te ofrecen integración con plataformas constructoras de diálogo, es decir podrías tener tu, tu chatbot en una plataforma constructora de chatbot y eh, integrarla a una inteligencia artificial con procesamiento de lenguaje natural para que tu chatbot pueda comprender el contexto, para que tu chatbot pueda comprender las variantes. Claro que la integración no es tan fácil porque hay que programar antes y hay que programar después. Y es como tener dos chatbots, ¿no? uno con inteligencia artificial y otro que es más a base de botones. Que es ese más el estilo que tienen las plataformas constructoras de chatbots. Ahora bien, partiendo del hecho de que ya sabemos qué es una plataforma constructora de chatbot y qué es una plataforma constructora de diálogos, tendríamos que definir cuál es mejor. Y es que no hay ninguna de las dos que sea mejor, sino siempre deberían de adaptarse a tus habilidades y conocimientos y a las necesidades de tu proyecto. Además del presupuesto que vas a manejar para construir tu chatbot o construir tu proyecto en el que va a actuar, en el que va a interactuar el chatbot. Pero dado que tenemos que responder un poco la pregunta, vamos a dar una especie de lista de cosas que debería de tener el mejor software de chatbots. Checklist a cumplir para hacer el mejor software de chatbots. Que tenga una bandeja unificada. Muy importante si la plataforma o el software que vamos a utilizar se va a integrar a más de un canal de mensajería instantánea debemos de tener sí o sí una bandeja unificada, una bandeja de entrada donde podamos ver todas las conversaciones en todos los canales. Otro punto importante es que Cabalmente pueda integrarse a varios canales. Mejor si puede integrarse a tres como mínimo que se acostumbran a utilizar para los tres grandes monstruos de los chatbots que son Facebook, Instagram y Whatsapp. Que este software tenga cuentas freemium Con esto me refiero a que te puedan permitir Con una cuenta poder crear chatbots Y que tú puedas testear no específicamente que te deje el chatbot eh, a empezar a atender a la gente, pero sí por lo menos que tú puedas hacer las pruebas para ver cómo funciona por dentro, cómo se puede construir por dentro, qué integraciones tiene, etcétera. Varias plataformas o constructores de chatbots o software tienen cuentas eh, gratuitas, pero tienen cuentas muy limitadas y para poder ver el real poder que tiene esta plataforma hay que pagar. Y pues en muchas ocasiones te terminas decepcionando porque cuando pagas no es lo que esperabas y pagaste en vano. Otro punto importante a tener en cuenta es que pueda integrarse con servicios de terceros, en especial con Google Sheet, con Google Calendar, con Zapier, con Integromat, con Email Marketing, etc. Que se pueda tranquilamente a base de unos cuantos clics poder integrarse a estos otros servicios. Otro punto importante es que pueda tener su propia API. No he logrado utilizar porque tengo o carezco, mejor dicho, de conocimientos en programación, pero he visto sí que muchos de los desarrolladores utilizan y valoran mucho que la propia plataforma, el propio software, tenga su propia API para comunicarse con otros servicios externos. Otro punto importante es que pueda tener sus propias herramientas que además de ofrecer integraciones con otros canales, de ofrecer integraciones con otras aplicaciones, pueda tener sus propias herramientas nativas para poder solucionar problemas que no necesariamente hay que ir a solucionarlo con terceros. Y esto, por ejemplo, me refiero a que puedan tener su propio servidor de almacenamiento de imágenes o su propio generador de URL o de QR o sus propios scripts para activar acciones, etcétera. Otro punto importante es que tenga soporte. Si el software se ve muy bueno pero llegas a tener dificultades para aprender, para realizar algún trabajo o tarea y luego quieres acudir a que alguien te colabore a poder solucionar el problema... Tienes que acudir a los mismos del software, ¿no? Y muchas ocasiones estos no tienen soporte o el soporte es muy malo. Y para mi caso, por ejemplo, ha sido muy deficiente porque tengo el idioma en español y la mayoría de los software estos están hechos en inglés. Pero no es que estén mal ellos, ¿no? Sino que yo no doy para el idioma. Otro punto importante relacionado con el soporte es que tengan documentación. Cada una de las cosas que puede hacer el software o que podemos hacer con este software sea para las integraciones, para integración con terceros, las mismas herramientas, debe de tener su propia documentación, sus propios videos o por lo menos documentación de cómo hacer esta integración, cómo manejar esta herramienta, cómo construir cierto flujo, etcétera Eso hay que valorarlo. Si, una, si un software tiene, es sin duda alguna un punto a favor. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta con los software de chatbots es que debe de ser estable. En más de una ocasión me he topado con algún software que parece muy bueno, que tiene muy buenas integraciones, incluso un muy buen plan gratuito, pero a medida que va escalando empieza a hacerse cada vez más lento y más lento y es porque no tiene muchos servidores o se adapta muy lentamente a los cambios que se realizan en las en los canales de comunicación como Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, etcétera. Otro punto importante es la autogestión de los usuarios y los equipos. Esta cuestión de los usuarios es el hecho de que tú los puedas eliminar porque las plataformas o los software, por lo menos los que son de construcción de chatbots en la nube, estos te cobran por cantidad de usuarios que estás almacenando o que están suscritos a tu chatbot. Entonces te tienen que dar la posibilidad de que tú puedas eliminar a los usuarios que ya no te interesan mantener en esa plataforma o por lo menos adheridos a ese chatbot. Otra cosa importante también es que te permitan gestionar los equipos, que tú puedas agregar más administradores y poderle dar eh, ciertas capacidades a estos administradores, que tú puedas gestionar que ciertos administradores tengan acceso a la parte de e-commerce o a la parte de bandeja de entrada o a la parte de los flujos de construcción, etcétera, O que cierto administrador solo tenga acceso a la parte de analítica. O sea, que tú puedas meter más gente en una misma cuenta en un mismo chatbot y poder darle ciertas capacidades dentro del chatbot otra cosa importante es que tenga analíticas ya que se integra de manera legal con, la, eh, con el canal de comunicación con la mensajería instantánea, sea Facebook, Whatsapp, Instagram o cualquiera de estas de acá que pueda brindarte las analíticas de la actividad que tuvo en estas redes sociales de cuánto contestó el chatbot, qué no contestó el chatbot Etc. O sea, Etcétera. Hay un montón de, de KPIs existentes que incluso hay software específico solo para esa parte, pero sería importante que la plataforma que vayas a elegir tenga por lo menos las métricas que puedas valorar o que te puedan interesar para tu proyecto. En fin, creo que esas serían como que la lista de cosas que debería de cumplir un software para ser candidato a la, al mejor software para construir chatbots. A la fecha yo personalmente solo he tenido experiencia con cuatro, con cinco, con cinco constructores de chatbots. Uno que es de flujos de conversación, que es diálogo flow. Y luego he tenido experiencia con MoneyChat, con Chatfuel, con Chatrace y con uChat. Eh, también alguna vez he toqueteado con Plasbot, he toqueteado con Monkey con automatic chat, pero solo he toqueteado nada más a profundidad. No he entrado, así que no podría decir qué tan buena o qué tan mala es. Pero sí, con las otras cuatro, sí, he entrado hasta adentro. Y puedo decir que de las que son mejores, a mi parecer, y yo me puedo equivocar, claro está, porque esto es según mis habilidades, según mis conocimientos y según las necesidades que han tenido mis clientes, ¿no? He utilizado chat race, que creo que es una de las mejores, y UChat que creo también que es otra de las mejores que hay. Tienen sus diferencias, pero son dos muy buenas plataformas para construir chatbots. Ahora que si estás iniciando en este mundo de los chatbots, años atrás siempre se decía que Chatfuel es la más fácil de digerir. No sé si a la fecha será igual ya como hace dos años que ya no toco Chatfuel, pero siempre se decía que era lo, la que es más fácil de digerir y que luego de esta podía saltar a Manichat, que dicen que es más complicada. Yo la he utilizado, no la he visto tan complicada. La que sí he visto más más complicada que es por su apartado de mini aplicaciones que tiene que ver ya con con programación es uChat. Esa sí la he visto un poquito más complicada. Pero solo en ese apartado, porque en el resto de las cosas son muy similares a los otros constructores de chatbots. Pero chatrace, a mi parecer, ha sido hasta el momento la mejor. Reitero, esto solo para mi caso no significa que a todos les va a servir para nada pero si tú tienes una opinión diferente, puedes hacérmelo llegar a alexhurtado.mktd.com Me va a servir de mucho saber si tú valoras otras plataformas de chatbots o tienes otros parámetros para valorar a estas plataformas de chatbots, a estos software de chatbots. En todo caso, igual, más adelante, episodio a episodio, vamos a ir estudiando, conociendo diferentes plataformas constructoras de chatbots y también constructoras de diálogos. Una a una y episodio a episodio vamos a ir estudiándolas, desmenuzándolas de a poco o por lo menos de manera superficial para que te vayas dando cuenta las características y oportunidades que pueden traer estas otras plataformas y también me va a servir a mí para conocer porque no he salido de estas cuatro que acabo de mencionar. Así que ya sabes, si tienes alguna sugerencia, alguna consulta o algo más que aportar para este episodio o para otro, hazlo llegar a alexhurtadomktd.com slash preguntabot o comenta en la caja de comentarios de donde estés escuchando este episodio. Sea en Spotify, en Google Podcast, en Evox, en iTunes o en el mismo sitio web en alexhurtadomktd.com slash podcast y yo feliz de poder leer tus comentarios. O si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio en el cual necesitas involucrar un chatbot para una determinada red social o para un sitio web y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomktd.com slash consultoría chatbot. En fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots entre tanto gracias por escuchar este podcast y gracias por crear un chatbot con este podcast, Chao, chao.